0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Ich starte diese Folge mit ja, einer wunderschönen Neuigkeit aus meinem Leben, die mich auch dazu gebracht hat, die heutige Folge der Liebe zu widmen, denn ich bin seit Samstag ganz offiziell verlobt. Ja, mein Partner, mein, mein Liebster, mein Geliebter an meiner Seite hat mich gefragt. Das war jetzt auch nicht so eine Riesenüberraschung, weil wir wussten schon, dass wir heiraten wollen. Aber ja, es war trotzdem nochmal ein sehr besonderer Moment, wirklich gefragt zu werden und auch Ja zu sagen. Also es hat schon wirklich ja, Gewicht, so eine Situation, wo zwei Menschen... Ja zueinander sagen und natürlich ne, die Hochzeit, die Feierlichkeit ist dann nochmal, glaube ich, eine ganz andere Nummer, wenn man das vor Menschen tut, wenn man das denn vor Menschen machen möchte. Aber ich glaube auch, wenn man sich das gegenseitig sagt, ich möchte dich an meiner Seite haben, ich möchte mein Leben mit dir gehen und das auch offiziell sagt, das hat schon ganz schön Gewicht und ich denke, ich werde bestimmt nochmal eine Folge über das Heiraten machen oder über das sich einlassen, aufeinander einlassen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Auftaktepisode, dass Liebe eine Entscheidung ist. Und überhaupt möchte ich diese Folge der Liebe widmen. Hm, ja, Liebe. Ich glaube, dass wir uns als Menschen ganz natürlicherweise tief drin wünschen, mehr Liebe in die Welt zu bringen und vielleicht auch mehr Liebe in unserem Leben zu haben. Und... Das Spannende daran ist, finde ich, dass Liebe ja eigentlich immer da ist. Liebe ist so der natürliche Zustand, das wird ja immer überall gesagt. Und vielleicht hat der eine oder andere, die eine oder andere auch schon erlebt, wie das ist, wenn man in diese ja, Ursprungsliebe reintappt, so fühlt dieses Gefühl von, ah wow, das ist die Liebe, die gemeint ist, die Liebe, die uns alle verbindet, diese bedingungslose Liebe, die einfach liebt und total berührt ist beziehungsweise uns tief berührt. Denn ich glaube, diese Momente, wo wir das spüren, wo wir diese Liebe spüren, sind wir tief berührt und fühlen, dass wir verbunden sind mit uns, aber auch mit dem Rest der Welt. Ich kann mir vorstellen, dass das die Art von Liebe ist, die man erfährt, wenn man Eltern wird und in die Augen des Kindes schaut zum ersten Mal. Zumindest erzählen das total viele Eltern, dass sie da auf jeden Fall eine Idee bekommen haben, was es eigentlich bedeutet zu lieben und was diese mysteriöse Liebe, die in allem schlummert und die, die so bedingungslos ist und so oh, allumfassend und so annehmend und so berührend, ja, dass das diese Liebe ist, dass es sie gibt und dass wir sie fühlen können. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir als Menschen uns, uns oft wünschen, mehr Liebe in unserem Leben zu haben und auch mehr Liebe in die Welt zu bringen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Das ist auch nötig. <lacht> Diese Welt braucht mehr Liebe. Und ich glaube aber auch, dass wir oft vielleicht das Gefühl haben, dass Liebe, was sehr Wankelmütiges ist, dass es kommt und geht und wir das nicht wirklich ja, beeinflussen können. Und ich glaube aber, dass es einfach eine Entscheidung ist, sich immer wieder dieser Liebe zu öffnen. Und darum soll es ja heute in der heutigen Podcast-Folge gehen. Zum einen ja sich der Liebe öffnen, was das eigentlich bedeutet. Können wir das überhaupt? Es ist nämlich manchmal gar nicht so leicht, sich der Liebe öffnen. Und zum anderen ja aus der Liebe handeln. Und was das vielleicht auch für unsere Beziehungen zu bedeuten hat und natürlich auch für unsere Beziehung mit uns selber. Also wie gesagt, ich glaube, dass Liebe, diese reine Liebe, ja, immer da ist, aber wir sie einfach nicht fühlen können, dass sich da was dazwischen geschoben hat. Und für mich fühlt sich das an wie so ein Panzer, den wir uns gebaut haben, aus ganz verschiedenen Gründen. Ja, also wir haben ja auch Erfahrungen gemacht. Vielleicht sind wir auch schon teilweise mit diesem Panzer auf die Welt gekommen. Und dieser Panzer schiebt sich da manchmal so dazwischen, zum Beispiel, wenn wir verletzt werden oder... Ja, vielleicht auch, wenn es zu viel Liebe ist und wir das Gefühl haben, wir ertragen das gar nicht, dann habe ich das Gefühl, fühlen wir diesen Panzer auch. Und ich glaube, er hat wieder ganz viel mit diesem Fühlen zu tun, dieses Nicht-Fühlen-Wollen. Denn wenn wir uns für, das, für die Liebe öffnen, dann heißt das auch fürs Fühlen. Und fühlen bedeutet nicht nur das schöne Fühlen, sondern auch das, was uns manchmal unangenehm ist. Und ich glaube, wenn wir wieder mehr Liebe in unser Leben lassen wollen, dann... Ja, gibt es zwei Dinge, die ich heute gerne anschauen möchte. Das eine ist, so wie es unser Handeln beeinflusst von der Liebe. Denn ich glaube wirklich, dass Liebe eine Entscheidung ist. So wir können bei allem, was wir tun, den Weg der Liebe wählen. Und das fühlt sich manchmal vielleicht nicht leicht an, ne? weil das Herz zugeht in bestimmten Situationen und wir sehr versucht sind, ja, Recht haben zu wollen vielleicht oder unsere Wut an irgendwem auszulassen, wenn wir Wut spüren. Ich merke einfach, wie wir in ganz vielen Situationen eigentlich die Wahl haben und es aber vergessen. Und wir dann den Weg der Reaktion wählen oder weil wir so verletzt sind, gehen wir in den Rückzug, gehen vielleicht aus der Beziehung raus. Und ich glaube, es sind genau diese Momente, eigentlich jeder Moment, wo wir uns bewusst entscheiden können, Moment, was würde die Liebe jetzt tun, sich das auch zu fragen, wenn man unsicher ist. Was würde die Liebe jetzt tun? Und ich glaube, weil wir diesen ganz natürlichen Zugang haben zu der Liebe, wissen wir es dann eigentlich in dem Moment. Und manchmal ist das nicht so leicht, weil unser Kopf, unser Empfinden eigentlich was anderes tun möchte, als sich der Liebe öffnen. Aber sich der Liebe öffnen heißt ja eigentlich nur wieder in Verbindung gehen und nicht aus der, nicht aus der Verbindung rausgehen. Ich glaube, dass wir ganz oft das Gefühl haben, dass die Liebe verschwindet, wenn wir zu viele Situationen hatten, wo wir uns nicht für die Liebe entschieden haben, in unserem Handeln. Dass wir uns dann zu oft von diesem Panzer haben leiten lassen, der sich eben dazwischen geschoben hat, zwischen uns und das Gefühl, angebunden zu sein an die Liebe. Und natürlich ist es manchmal schwer, sich für die Liebe und eben fürs in Verbindung bleiben und für die Verbindung zu öffnen. Denn ja, wir werden manchmal verletzt und, und wenn wir dann, reagieren wollen, wenn wir handeln wollen, dann ist es manchmal schwer, aus der Liebe heraus zu handeln. Und ich glaube, dass das auch total natürlich ist, dass es manchmal Zeit braucht, wieder zurück in die Verbindung zu finden. Also ich glaube auch, das ist total okay, sich Zeit zu nehmen, um wieder zurück in die Liebe zu finden und dann daraus zu handeln. Zum Beispiel, wenn es einen Streit gab oder einen Konflikt oder so. Aber ich denke, dass einfach nur durch diese Intention, die wir haben, immer wieder in die Liebe zurückzukommen. Selbst wenn wir es einmal nicht fühlen, aber trotzdem die Intention haben, okay, gerade kann ich es nicht fühlen, aber ich entscheide mich dafür, mich dem wieder zu öffnen. Und wenn es einen Tag dauert und wenn es zwei Tage dauert oder eine Woche oder einen Monat, aber meine Intention ist die, ich finde zurück in die Liebe. Das macht schon so viel und ich glaube, dass meine Beziehung heute nur auf die Art und Weise möglich ist, ich komme ja aus, hm, vielen nicht so glücklichen Beziehungen auch davor. Ja, das alles ist heute in der Art, in der Intensität, in der Schönheit, in der Verbundenheit möglich, weil wir auch in Konfliktsituationen immer auf dem Schirm haben, okay, das ist jetzt vielleicht gerade hart, das ist gerade herausfordernd, aber wir wollen wieder zurück zueinander finden und manchmal sieht es dann so aus, dass ich erstmal gehe, mich schüttel und schrei und wütend durch den Wald stapf und und wüte und, und und klar, all das ist ja auch normal. Also ich möchte auch gar nicht sagen, dass sich der Liebe öffnen heißt, dass wir unsere Bedürfnisse ignorieren, dass wir unsere Gefühle ignorieren. Überhaupt nicht. Ne? Lasst uns dem Raum geben, lasst uns das ausleben. Aber mit dem Fokus, es für die Liebe zu tun. Also um uns wieder der Liebe zu öffnen. Und das ist eher so eine innere Einstellung. Vielleicht kannst du das nachfühlen, ob ich mich innerlich wegdrehe von allem und sage, ne da bin ich jetzt zu stolz für, das kann man so zu mir nicht sagen, das kann man nicht machen, ich möchte da Recht haben. Recht haben steht dem auch ganz oft im Weg, wieder in die Liebe zu gehen, wieder in die Verbindung. Oder wende ich mich innerlich dem Partner zu, weiß, also weiß, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen möchte. Ja, oder sei es irgendein anderer Mensch, mit dem wir da in Verbindung sind und nehme jetzt erstmal die Zeit, für mich durchzuackern, was auch immer da ist, damit ich dann wieder zurück. In die Verbindung finde. Für mich ist es auch oft so, dass diese Intention, fast schon wie dieser Schwur, den ich in mir trage, ich möchte mich immer wieder Richtung Liebe ausrichten, mir hilft das oft, den Schritt zu gehen, Verantwortung zu übernehmen in den Situationen und zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt an, was da gerade schlummert in mir, warum, ich, warum es mir vielleicht gerade schwerfällt, mich in Verbundenheit auszudrücken. Also es ist wie eine Art Commitment, was ich da gemacht habe, was mich, was mich unterstützt, was mir hilft. Es ist ein sehr hoher Wert, so kann man es auch sagen. Und so ackere ich mich wieder und wieder zurück in das Feld der Liebe, zurück in das Feld der Verbundenheit, auch wenn es manchmal dauert. Aber das ist ein ganz, ganz, eine ganz hohe Prämisse für mich und auch für meinen Partner und da bin ich unglaublich dankbar für. Verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es manchmal auch total. Ja, das Richtige, wenn Wege sich trennen zwischen Menschen oder wenn gewisse Situationen keinen Platz mehr haben in unserem Leben, gar keine Frage. Aber auch da haben wir die Chance, das in Liebe zu tun und in Liebe zu bleiben. Also klar, auch wenn wir verletzt wurden, denn so, das tragen ja so Trennungen, egal in welcher Form, auch oft in sich Verletzung auch da für sich zu entscheiden, zum Beispiel zu vergeben, zum Beispiel wieder den Fokus Richtung Liebe zu richten und auch wenn sich Wege trennen, den Fokus auf die Liebe nicht zu verlieren. Und nicht unbedingt auch für den anderen oder die andere, sondern vor allem für uns selber. Denn ich glaube, dass uns das so bereichert, wenn wir auch in solchen Situationen, wo Wege sich trennen, den Fokus am Ende wieder auf die Liebe richten. Okay, das war nicht okay okay, das hat nicht funktioniert mit uns oder so und so war es. Und das war für mich nicht in Ordnung, aber da nicht festzuhalten an dem, was uns aus der Liebe bringt, sondern den Fokus auf die Vergebung, auf die Liebe zu richten. Und natürlich, das ist nicht leicht und das dauert manchmal. Aber allein schon, dass wir die Intention haben, das macht so viel und ist so wertvoll und verbindet uns dann immer und immer wieder mit unserem tiefsten Kern, eben mit der Liebe es ist so oft leichter, in diese Verbitterung zu gehen, in den Schmerz, in, in, die, in die Enttäuschung, in die Abwehr, eben in, in unserem Panzer zu verschwinden und die Verbindung abbrechen zu lassen. Und in dem Fall aber auch die Verbindung zu uns selber. Und ja, es ist eine Entscheidung. Wir können diese Entscheidung treffen, uns dem nicht hinzuwenden, sondern den Fokus auf die Liebe zu behalten. Und wenn wir das alleine nicht schaffen, dann ist es auch eine bewusste Entscheidung, sich Hilfe zu holen, um das für sich zu schaffen, um diese Entscheidung für die Liebe, für die Vergebung, für das Loslassen, ja, um das umsetzen zu können, um diese Entscheidung zu manifestieren in uns. Das erfordert oft Mut, das erfordert Stärke, das erfordert Willenskraft und ja, es, es erfordert, Unsere Entscheidung. <lacht> Dieses Thema von in Liebe handeln ist auch so riesengroß, dem möchte ich auch gerne nochmal eine ganze Folge widmen. Und heute merke ich aber, dass der Fokus für mich auch sehr auf diesem Thema liegt, die Liebe annehmen. Die Situation, die am Samstag war, als mein Partner mich gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte, war auf jeden Fall eine große Inspiration für genau diese Folge. Denn mir ist aufgefallen, dass der Moment, wo er mich gefragt hat, auch ein Schockmoment war, auch ein Moment war, den ich früher vielleicht etwas tauber an mir vorbeiziehen hätte lassen. Sagt man das so? Ich hätte ihn an mir vorbeiziehen lassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Liebe reinlassen und sich lieben lassen ist oft gar nicht so leicht. Und oft ist es viel leichter, Liebe zu geben, als Liebe zu empfangen. Oder ich sage mal lieber Zuneigung, denn Liebe an sich ist ja immer da. Und ich glaube, die Zuneigung, die wir bekommen von unserem Außen, ist immer so eine Einladung, sich in dieses Feld einzuklinken, der Liebe. So lasse ich das zu, dass mich da jemand an die Liebe erinnert. In mir auch und natürlich auch im Allgemeinen in der Welt. Und bei mir war das früher ganz oft so, dass ich das nur ganz schwer ertragen habe. Das habe ich gemerkt an so Themen, zum Beispiel wie wenn ich ein Kompliment bekommen habe oder wenn ich ein Geschenk bekommen habe, so einfach so, dann ist mir das sehr schwer gefallen, das wirklich reinzulassen, dieses Gefühl von wow, da will mir jemand richtig viel Zuneigung schenken oder auch ein richtig liebevoller Blick, der mich anschaut, ob das jetzt mein Partner ist oder meine Eltern oder ja, wobei bei meinen Partnern war es schon immer sehr extrem, also gemerkt habe ich es am meisten bei meinen Partnern. Wenn ich so einen ganz bestimmten, ultra liebegefüllten Blick gesehen habe, dann war mir das fast schon manchmal unangenehm, das zuzulassen, das reinzulassen. Und womit hat das zu tun? Das hat zu tun mit auch meiner Selbstliebe, mit meinem Selbstwert. Glaube ich das? Bin ich in der Lage, das wahrzunehmen auch in mir? Habe ich meine Panzer? schon so weit kennengelernt, dass ich sie aufmachen kann, dass ich sie langsam schmelzen kann, dass ich Zuneigung hineinlassen kann und mich berühren lassen kann. Ja, ich habe gemerkt, dass ich in Momenten, wo ich eben ein Kompliment bekommen habe oder ein Geschenk, dass ich in so eine Verlegenheit gerutscht bin und, und manchmal vielleicht auch nicht genau wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll, eben weil ich im Kopf war und nicht im Spüren, nicht im Fühlen, nicht im Empfangen. Das ist nämlich urweiblich. Und es ist egal, ob wir ein Mann oder eine Frau sind, wir haben das ja alle in uns. Das ist eigentlich göttlich-weibliche Energie, dieses ich lasse mich berühren, ich lasse etwas in mich hinein und lasse mich davon bewegen, lasse mich erfüllen, lasse mich beschenken. Das ist göttlich-weiblich, das ist Yin-Energie. Und du kannst dich ja gerne an der Stelle auch mal fragen, ob es vielleicht Situationen gibt, die eigentlich total schön sind. Und trotzdem fällt es uns schwer, sie ganz und gar zu fühlen, sie ganz und gar wahrzunehmen, und ich habe fast das Gefühl, dass es manchmal sowas ist, wie als würden wir uns selbst berauben, dieser schönen Momente. Und manchmal tat mir das im Nachhinein auch richtig weh. Ich habe genau gewusst, überhaupt wow, das ist jetzt ein richtig schöner Moment. Und ich habe es aber nicht geschafft, ihn präsent und wahrhaftig in mir zu fühlen und ihn reinzulassen. Und das tat mir im Nachhinein richtig leid, weil es so ein schöner Moment war und weil ich ihn nicht feiern konnte in seiner kompletten Fülle. Und dann habe ich irgendwann begonnen, das zu üben. Also auch mir da Zeit zu nehmen, dieses System von mir, da wieder dran zu gewöhnen, Dinge, die für mich sind, bewusst einzulassen. Also wenn ich ein Kompliment bekommen habe, dann habe ich so richtig bewusst meine Aufmerksamkeit, die ja so oft beim anderen ist oder bei der anderen, so wie wir eben alle gepolt sind, viel zu sehr drüben beim anderen oder der anderen und nicht bei uns, dann habe ich diese Aufmerksamkeit erstmal ganz bewusst zurückgezogen in mich hinein, und habe richtig mit meinem System in Kontakt beschlossen, okay, das lasse ich jetzt ganz tief in mich hinein. Und es hat ein bisschen gedauert, das war echt Wahnsinn. Dass dieses sich beschenken lassen von außen und wirklich berühren lassen, dass ich das üben musste. Gerade von meinen Partnern. Und dieser Blick, dieses mit so viel Liebe bedacht werden in diesem Blick, auch das durfte ich lernen. Und mein Partner hat so sanfte Augen und war mir da ein sehr guter Lehrer. <lacht> so, wie viel Liebe kannst du in dich hineinlassen, beziehungsweise wie viel Zuneigung und Erinnerung an die Liebe dadurch kannst du in dich hineinlassen? Kannst du in den Momenten kurz innehalten und diesen Moment genießen, die Zeit da ein Stück weit stehen lassen? Und genauso war es bei dem Heiratsantrag auch. Ich habe richtig gespürt, das ist jetzt wieder so ein Schlüsselmoment. Das ist zum Beispiel auch, wenn man auf, einem, auf einer Verabredung ist und total verknallt ist in den Menschen und, und der erste Kuss noch nicht stattgefunden hat und dann merkt man, oh, jetzt beugt er oder sie sich rüber und möchte mich küssen. Das ist auch so ein Moment, wo kurz das Herz stehen bleibt und wo man vor lauter, ah, ich reiß schnell das Pflaster ab, ähm, dann ist es nicht so intensiv, sich vielleicht schneller reinstürzt, als man möchte, als diese Schönheit, dieses Momentes, diesem, dieses besonderen Moment, auch, bewusst wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir war das definitiv so. Und ich habe mir angewöhnt, in diesen Momenten eine Pause zu machen, kurz die Augen zu schließen, einzuatmen und den Moment richtig reinzulassen in seiner ganzen Schönheit. Und es mag vielleicht komisch aussehen und vielleicht ist das auch unterbewusst die Angst, warum wir uns diese Zeit sonst nicht nehmen... Und vielleicht in so eine Verlegenheit kommen, irgendwie schnell was antworten zu wollen, schnell reagieren zu wollen, damit der andere, die andere sich nicht komisch fühlt. Ja, vielleicht ist das alles unbewusst auch der Grund, warum wir uns nicht die Zeit nehmen, unsere Systeme wirklich wieder zu öffnen für die Schönheit dieses Momentes. So wirklich die Erfahrung zu uns zu nehmen in dem Moment. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist eine bewusste Entscheidung und die können wir trainieren. Und ich sage euch, meine Beziehungen sind seither so viel bereichernder geworden, weil ich habe die ganzen schönen Dinge nicht einfach abprallen lassen. Die Komplimente oder, oder irgendwelche wertschätzenden Worte, ich habe sie wirklich reingelassen und sie nähren mich tief, wenn ich sie heute empfange. Ich finde, Geburtstage sind auch immer ein ganz wunderbarer Übungsplatz, so wie sehr kann ich mich feiern lassen, das ist auch so ein Ding. Und ich finde, diese Geschenke von außen, sei es über Gesten, sei es über Worte, wo andere Menschen uns ihre Zuneigung schenken, ja, die sind wie ein, ein liebevolles Schmelzen von den inneren Zweifeln vielleicht auch in uns. Nee, das sind wir nicht wert nee, das, damit kann ich nicht umgehen. Ich, ich habe Angst, mich lieben zu lassen, denn das ist ganz oft das, was dahinter steckt. Angst, sich lieben zu lassen, Angst aufzumachen. Und das können wir bewusst trainieren. Wir sind ja auch auf der anderen Seite oft so schnell unsere Liebe zu verschenken und ich glaube, dass wenn auf der anderen Seite jemand ist, der es wirklich empfängt, ja, göttlich-weiblich, Yin-Energie, der es wirklich empfängt oder sie, dann ist es auch für uns so ein großes Geschenk. Wissen wir ja, wenn wir unsere Liebe verschenken oder unsere Zuneigung, besser gesagt, die Erinnerung an die Liebe in uns allen, dann gibt es ja nichts Schöneres, als zu sehen, dass die Worte, die wir wählen oder die Geschenke, die wir wählen, auch wirklich landen bei dem anderen und der anderen. Und ja, wenn du Lust hast, dann kannst du einmal fühlen für dich, was in welcher Situation schwieriger ist, so aus der Liebe heraus zu handeln, sich immer wieder für die Liebe zu entscheiden, ob es jetzt ja, der Kontakt mit einem Taxifahrer ist oder dem Kundenservice oder dem Kassierer der Kassiererin oder ein Freund, eine Freundin, Partner, Partnerin. So, wie sehr entscheide ich mich in all meinen Handlungen für die Liebe? Oder vielleicht fällt es dir schwer, die Liebe einzulassen, dich lieben zu lassen und diesen Schutzpanzer, den du aufgebaut hast eventuell, ja, aufzuweichen und dich tief im Kern berühren zu lassen von dem, was der andere oder die andere dir schenken möchte. Ich finde das auf jeden Fall zwei sehr wundervolle Übungen, um mehr Liebe einzuladen in das Leben, aber auch in die Welt, weil ich glaube, dass wir nur so mehr Liebe in die Welt bringen können durch uns selber und wir können das. Das ist doch irgendwie auch ein total bekräftigender Gedanke, dass wir durch unsere Aktionen nach außen, aber auch nach innen dazu beitragen können, dass mehr Liebe kommt in die Welt, in unsere Partnerschaft ja und auch in uns. Ich glaube, so oft wünschen wir uns, dass das so global gleich passiert und dass sich ganz viele Dinge global ändern sollen. Und ich glaube, dass wir das oft global nicht hinbekommen, sondern nur jeder und jede für sich, ganz individuell. Und da so eher von, von unten und innen heraus eine ja, Liebesrevolution starten können, wenn wir nur immer wieder im Fokus haben, wie sehr wir das selber in der Hand haben, uns für die Liebe zu öffnen und in Liebe zu handeln. Wie immer, wenn du dir noch mehr Informationen und Inspiration wünschst zu den Themen Sacred Sex, Intimität und Liebe, dann komme ich gern besuchen auf meiner Webseite www.rootsandrising.com und auf meinem Instagram-Kanal RootsandRising. Also mit dieser liebesdurchwirkten kleinen Podcast-Folge zur Feier meiner Verlobung, <lacht> zur Feier der Liebe, ja, wünsche ich dir einfach ganz viel Liebe <lacht> und ganz viel Freude und ganz viel Verbindung für die kommende Woche und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, Deine Miriam. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.